0: Podcast Rodada Dupla Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Começando a décima edição Rodada Dupla número 10 Chegamos a 10 episódios, hein? Olha... Muita gente não acreditava e a gente foi lá e calou a boca dos críticos e tá aqui agora no episódio número 10, hoje com é, Copa do Brasil, vamos falar sobre o jogo do Inter entre Atlético Goianiense, tem muito assunto hoje, Inter e Atlético Goianiense, Juventude e Grêmio, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil que aconteceu, Biden contra Trump, então tem muito assunto hoje e... Eu conto com a presença do Gustavo, que vai entrar daqui a pouquinho, para falar com a gente, e com a Camila. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Edu, tudo bem, nossos ouvintes, rodada dupla número 10, estou feliz por esse projeto ter ido tão longe, espero que continue, e vamos mais aí para mais um debate sobre futebol, futebol gaúcho.
0: Pois é, então vamos começar com o Inter, que venceu, venceu o Atlético Goianiense na na última terça-feira, venceu por 2x1 e se classificou. Esse é o jogo que a gente vai conversar aqui, eu e a Camila. O Atlético, o Intervenção Atlético-Uniense por 2x1 e garantiu a classificação para as quartas de final. Um gol do Thiago Galhardo e outro dele, que é tão defendido aqui pela Camila, Rodinei, ou Rodilindo, né, que esse é o codinome dele, tudo isso nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, porque na primeira etapa e após os 20 minutos do segundo tempo, foi um jogo bem truncado, é, em média ali 70 minutos de jogo truncado, truncado é uma forma bonita de dizer que o jogo foi feio, mas esses 20 minutos o galhardo e o Edenilson acabaram entrando no segundo tempo e dentro desses 20 minutos resolveram o jogo, tu concorda com essa afirmação Camilo?
1: Uh, concordo, né, estamos firmes para a próxima fase da, da Copa do Brasil, dinheiro entrando em caixa, garantindo os salários dos jogadores, pelo menos até dezembro, segundo a diretoria do Inter, né. Uh, o Inter, ele começou com aquele time mistão ali, começou meio devagar, como tu, tu mesmo disse, o Atlético pressionou bastante no primeiro tempo, e a única chance ali do Inter né, nessa primeira etapa foi com o Júlio Alberto ali no finalzinho, e de fato, no segundo tempo, né, o Inter entrou com mais vontade, ele também isso se deve às alterações que o Cudê fez no time, né, que entrou o Galhardo e o Edenilson como tu já citou. E isso possibilitou ali o time uma maior posse de bola e criação de jogadas, e tanto que antes dos 10 minutos ali do primeiro tempo, o Inter já abriu o placar com o Galhardo, que aproveitou ali uma falha do Jean, pegou o rebote e marcou o primeiro gol. Isso, desculpe, do segundo tempo, isso, ali nos 10 antes dos 10 minutos do segundo tempo, ele já abriu o placar, mal entrou e já fez gol, e, e o pom, mas o, acho que o ponto alto da partida foi o segundo gol do Inter, é, que na minha opinião ele foi o gol mais bonito do jogo, e por incrível que pareça, foi marcado por um cara que na maioria das vezes que a gente fala dele é para criticar, que é o Rodinei, né? O Rodinei depois ali do contra-ataque que foi. Do, do Edenilson, deu passe pro Rudinei. O Rudinei marcou um baita de um gol. Ele não marcava já há algum tempo. Pelo Inter, acredito até que seja o primeiro gol dele pelo Inter. Então foi, foi um jogo razoável. Depois desse, desse gol ainda, né? O Inter já tava com a vantagem de 2x0. Depois desse gol, o Inter ainda correu o risco de. O Atlético ainda conseguiu descontar. E o Zé Gabriel salvou uma bola ali em cima da linha. Que poderia ter sido 2x2, um 2, né? Ele salvou e. Pouco tempo depois, o Atlético descontou, ficou 2x1, um, o mesmo placar da partida anterior. Então, foi um resultado positivo que garantiu a classificação.
0: E, Camila, o que, que tu achou da, da forma que o Kudê levou essa eliminatória? né Dois jogos, dois times é, reservas ou mistos, né e o time conseguiu administrar a vantagem que tinha garantido no primeiro jogo. O Kudê, durante essa passagem pelo Inter, está conseguindo fazer isso. né Ele consegue... É, administrar vantagens sem sofrimento, mas também sem brilho, mas o time consegue o, os resultados, né? O que que tu achou da forma como o, o Inter conseguiu se comportar nessa, nessa eliminatória?
1: É, o Inter, como a grande parte dos times do, que estão disputando essa competição, eles estão em duas, três competições, então cabe ao técnico administrar o elenco, administrar o que ele tem, para poder manter e disputar o máximo possível e chegar o mais próximo possível de ganhar elas, né? Uh, nesse jogo o Inter entrou com esse time misto foi uma boa saída, conseguiu segurar muito bem durante o primeiro tempo tanto que o, o Atlético Goianiense até criou algumas chances durante a partida, principalmente elas no primeiro tempo e final do segundo tempo mas o, o Inter como é um time que está jogando duas, duas vezes por semana ele não vai conseguir manter todos os titulares em condições sempre então, essa saída dele de, de conseguir segurar ali com o time misto no primeiro tempo, colocando os nossos titulares ali, o Edenilson, o Galhardo, no segundo para garantir um resultado, é uma, uma estratégia adequada para o que a gente tem no momento.
0: É, e foi mais um jogo do Inter que o time acabou levando um gol no final, né? Dessa vez, aos 39 do segundo tempo, o Inter acabou levando o gol de desconto do, do atlético Goianiense, Claro, o Inter estava mais relaxado na partida, estava mais. É desconcentrado, porque já tinha a classificação quase que garantida, né, então, mas foi mais uma vez, né, porque já levou o gol no final do jogo contra o Flamengo, o principal exemplo, e ele levou esse gol no final mais uma vez, tu acha que deve ser feita alguma mudança na defesa, principalmente o Cuesta, que tá sendo bastante criticado pelas partidas, tu acha que o Cuesta deve ser substituído, Cuesta que por muitos é aquele zagueiro que joga de terno, né, só que o péssimo sentido parece que tá morto
1: agora parece que tá morto mas antes era essa característica era positiva né o Cuesta ele é um jogador que juntamente com o moledo ele dava uma tranquilidade para o torcedor na temporada passada né ele tem qualidade defensiva que é indiscutível todo mundo já viu boas atuações dele roubando bola defendendo e até alguns casos armando algumas jogadas do Inter mas esse ano ele caiu de rendimento né eu não sei se chegou a ver, mas alguns torcedores até abriram um abaixo-assinado para que ele termine o namoro dele. Pois, segundo eles, essa queda de rendimento se deve à namorada do Cuesta. Né? Eu acredito que não, acredito que são outros fatores que estão levando ele a essa queda de rendimento, mas isso, isso tem que ser revisto. Uh, eu acredito que mesmo ele errando, no momento, ele é a melhor opção para a zaga juntamente com o Moledo. Mas não custa nada num próximo jogo, por exemplo, contra o Curitiba, que o Kudê teste uma escalação com Moledo e a Gabriel ali para ver para se resolve esse problema de bola aérea do Inter que muitos gols que a gente tomou em, em partidas anteriores saíram de bola aérea e quase todos não não vou generalizar mas grande parte deles saíram de falhas ali do Cuesta, né e também outro ponto que o Inter tem que resolver logo é parar de tomar gol no final a gente Estava ganhando do Bahia, o Bahia conseguiu empatar, né? Estávamos ganhando do Flamengo até os 40 e poucos minutos do segundo tempo. O Flamengo conseguiu empatar no finalzinho. Então, eu, eu até entendo que os jogadores estejam cansados e que eles já estejam dando o máximo ali no final do jogo, já estejam no ápice do cansaço, mas tomar gol bobo no final da partida prejudica o Inter num, num campeonato que o Inter está liderando mesmo com todos esses problemas de elenco, né?
0: E é isso também, não sei se... Eu não lembro se eu te perguntei em algum outro é, episódio, mas tem alguma competição que a técnica Camila Ferreira priorizaria Brasileirão, Copa do Brasil ah. ou Libertadores, por ter, pelo tamanho do elenco que o Inter tem hoje?
1: Olha, uh, eu acredito que o campeonato que o Inter deveria priorizar é o campeonato brasileiro. O Inter é líder hoje mesmo com todos esses problemas, perdendo jogos no finalzinho, empatando no finalzinho, com esses problemas essas falhas no elenco no sistema defensivo e com o tal do elenco curto que tanto que o De Fala, o Inter é líder, apesar de tudo, está disputando com o Flamengo, que tem um baita elenco, um elenco caríssimo, com o Atlético também que fez altos investimentos esse ano para o campeonato, tá, o Atlético até tem o fator de estar disputando apenas o campeonato brasileiro, então ele vai dar tudo que ele tem para ganhar, mas o Inter deveria priorizar, porque é um campeonato que a gente não ganha muito tempo, muito tempo mesmo. Eu nunca vi o Inter ser campeão brasileiro, né? Então eu acho que deveria priorizar, porque Nem o Inter eu. tem chances claras de ganhar. É, viu? É. O Inter tem chances claras de ganhar, mesmo tendo um, 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 um elenco um pouco abaixo do, dos outros competidores que estão ali na vice-liderança né, e no terceiro lugar. Mas com esforço, acredito que o Inter possa ganhar e deve priorizar essa competição, que é o que de fato o Inter vem fazendo, né? Tanto que na Copa do Brasil que é uma, é, uma, é uma competição de eliminatórias, o Inter escalou um time reserva no primeiro jogo, um, um time misto nesse segundo jogo, e é isso que o Inter vai ter que fazer. Até agora, na próxima rodada do Brasileiro, a gente não tem o Thiago Galhardo, que se lesionou nesse último jogo da Copa do Brasil, mas ele também não poderia jogar, porque foi expulso né, no jogo contra o Corinthians, então ele vai se preservar, não vai jogar contra o Curitiba, e contra o Curitiba, acho que, acredito que ele vá com força máxima para garantir os três pontos, porque tem um jogo bem importante nessa rodada de final de semana, que é entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, porque se o Inter perder, um dos dois vai assumir a liderança. Então, é torcer para um empate dos dois, né? Ou até uma derrota do Flamengo, porque o Atlético está atrás, né? Com três pontos atrás do Inter, até uma derrota do, do Flamengo poderia ser positivo e o Inter ganhando, se consolida na liderança. Mesmo.
0: É, o Kudê reclama do, do elenco curto. Se, talvez, acho que se eu tivesse no lugar dele, eu o time, ele, o, o Inter tem um bom time, né, ele não tem um, um elenco que pode que pode ajudar o Codeno, em questão de lesões ah. e desfalques fica difícil para ele quando tem que poupar um jogador ou algum jogador tá fora por lesão ah, eu acho difícil, Sim. eu acho que talvez eu acho que eu apostaria nas Copas, eu acho que o Inter tem um time que pode fazer frente em dois jogos, por exemplo, contra os adversários, o Brasileirão ele ele leva mais tempo é, o Inter, claro, em uma noite ruim no Brasileirão, o Inter pode buscar compensar na outra, mas é, na Copa, uma noite ruim pode fazer com que o Inter é, fique fora. Então, eu acho que o Kudê, ele pode trabalhar isso no, no, na cabeça dos jogadores, de que as Copas o Inter vai ter menos jogos para chegar, menos jogos para jogar bem. Então, acho que ele nas Copas o Inter se daria bem, mas vamos ver. O Kudê tem aí o, o tempo... E recebe, né? Ele recebe muito bem para poder fazer esse trabalho. Sim.
1: Mas pensando desse ponto de vista teu do, dos dois jogos das Copas, pode ser que o Inter tenha chances também, principalmente acho que na Copa do Brasil.
0: Agora, eu queria reservar esse momento aqui é, é um momento que é todo teu, Camila. É, eu quero saber se o Rodinei ele já pode entrar na no radar do Tite para lateral direito da seleção. Que golaço ele fez, né?
1: Olha, sim, foi um, foi um golaço, mas não pra ir pra seleção, né? Uh, se eu não me engano, fazia dois anos que ele não marcava, foi, de fato, um belo gol.
0: Só daqui dois Depois anos um agora, próximo gol terra. daqui dois anos.
1: <risos> olha, é, olha, pelo, pelo jeito, né? Só daqui a dois anos, espero que não no Inter, uh, que não esteja mais no Inter mas foi de fato um ele fez um bom jogo não comprometeu ali na, na lateral e ainda conseguiu fazer um baita golaço que, fazia, que foi o mais bonito do jogo então não é seleção mas ele tem todos os méritos pela pelo gol que ele marcou né
0: esse gol do Rodinei ele na verdade é muito ruim para torcida do Inter sabe por quê E pro é para torcida do Inter em, em especial tu né porque esse gol ele faz com que o Rodinei seja escalado mais vezes Então ele vai jogar mais jogos Vai entrar em campo mais Sabe vezes
1: que... <risos> Sabe que eu, que eu acredito que não O, o Heitor, estando bem, ele vai jogar O Heitor, não, 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 o nem não vai ficar como titular
0: É, mas com certeza o Kudê Se ele tá no elenco, o elenco já é curto Então o Kudê vai usar, ele vai usar, ele vai usar ele, ele <risos> vai usar o...
1: Não, em algum momento ele vai ser usado, né?
0: Sim a diferença é que ele pode ser usado no principal momento ou nos principais do time na temporada, né? Então.
1: Deus queira que não.
0: <risos> que má vontade com o jogador. Pô. Ele entrou, fez um golaço.
1: Sabe? Não é má vontade do, do com o jogador. Ele é um cara que parece, aparentemente, ele tem uma boa relação com todos os jogadores. Ele é um cara bem espontâneo, divertido. É de grupo? Mas ele tem certas é de deficiências. É, ele tem certas deficiências visíveis ali e que, de fato, não desmerece o gol dele, foi importante fico feliz pelo gol, porque também ajudou o Inter senão não seria um empate ali, que também não ia mudar muito o resultado final mas foi oh, um, ó, bonito, um gol bonito, o gol tá postante, desmerecendo ele, tá o trabalho do cara para com isso
0: mas olha só, esse gol, sabe por que, que o Rodinei tá jogando tão mal na lateral direita? Porque na verdade hum. ele joga na esquerda o gol que ele fez pode provar isso, então ele tá sendo escalado no lugar errado, entendeu? Ele chutou e fez o gol com a esquerda. Deveria jogar no lateral esquerdo, porque ele chuta bem. Mas só a gente <risos> vão, fala. Vão mandar um pro vamos,
1: vamos mandar um e-mail para o Cude. Vamos mandar um e-mail para o Cude fazendo essa sugestão.
0: Tá bom, mas... É, tudo bem. Mas, olha só. Inter ganhou. Diga. 2x1, um, mais uma vez. Classificado, quartas de final. Sorteio lá. Mexeu a bolinha lá, cara do sorteio. E tirou o nome do América Mineiro. Quero saber qual foi a tua reação, Camila, quando, quando tu viu que ia sair o América Mineiro, tu sentiu um mini-infarto ou tu jogou os braços para cima e falou Ah, isso aí já tá fácil, já tá classificado.
1: Bom, eu acompanhei o sorteio, né, e depois que ficou na chave ali do Grêmio, o Flamengo, o São Paulo e o Cuiabá, das opções que tinha, eu do lado do Inter, eu queria o Ceará, tá? Por que, que eu queria o Ceará? porque há poucas rodadas o Inter acabou vencendo né, o time do Sobs. e eu acredito que poderia repetir esse, esse feito de uma forma mais tranquila. Já o América, que é o que acabou caindo com o Inter, né, ele pode ser considerado o menor time dessa chave, mas ele pode trazer um certo problema pro Inter. Ele, ac ele acabou até eliminando o Corinthians, né? e, e, e o Inter ele tem um problema com times pequenos. Eu até preferia que o Inter caísse com o Ceará, ou com o Palmeiras, que o Inter, eu não sei o que acontece, mas ele faz um enfrentamento melhor com times grandes e acaba bobeando com times de menor expressão. Então, mesmo assim, eu acredito que o Inter tem tudo para vencer, passar para a próxima fase e deixar o Lisca doido para trás, né?
0: É, né? O Inter tem problema com times pequenos, né? Não é à toa aí que tá a 11, a 10 partidas sem, 11, né 11 jogos sem vencer um Grenal. Mas, é... <risos> Mas olha só, o América... Ele fez boas partidas com o Corinthians, mas, tipo, o América, ele é um time mais conhecido, né, no cenário. Tipo, o Cuiabá, nem tanto. O Cuiabá é uma surpresa agora e tal. Hum. Tu disse que o América é o time mais fraco dessa, desse, 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 desse elenco. Não, das...
1: desse... É, nessa chave, na chave do Inter, ele é o mais fraco, eu acho. Entre Ceará e Palmeiras, o América é o mais fraco. Do lado do Grêmio, de fato, da, de todos que se classificaram, o Cuiabá é o mais fraco. O segundo, pra mim, é o América.
0: É, bom, nesse caso, tu tem razão. Vou ter que dar o braço a torcer. Mas, <risos> o... É, não, mas, tipo, se for pegar a tabela do, da Série B, o Cuiabá é, um, é Se eu não me engano, é o líder ou tá ali na, na briga pela liderança, então nesse caso, o América Mineiro deixa de ser o mais fraco, ou, ou passa a ser o mais fraco, mesmo, ou menos forte, já que é. conseguiu tirar o Corinthians. Bom, vamos aqui com algumas informações, atualizações do Inter, até essa gravação. A gente tem a informação aqui que o Maurício, que veio do Cruzeiro, está no BID e agora está à disposição para a partida contra o Coritiba, o próximo jogo do Inter, domingo às quatro, no Beira Rio. Não sei se a Camila tem alguma Outra atualização aí de Inter, tem alguma coisa?
1: É, na, na mesma coletiva que o Maurício foi anunciado, né, ele que tem contrato até 2025 com o Inter, assumiu a camisa 27, ele estava jogando no Cruzeiro, teve esse ano 17 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. Na coletiva, o Rodrigo Caetano também já anunciou a ampliação dos contratos do Thiago Galhado até dezembro de 2022 e o, e o Edenilson até dezembro de 2023, que são dois jogadores bem importantes para o Inter e vem fazendo boas atuações.
0: O provável Inter contra o Curitiba. Lomba,
1: Olha aí, vamos lá.
0: Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel, Lindoso, Nonato ou Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick, Yuri Alberto ou Leandro Fernandes e Abel Hernandes. Esse é o time provável do Inter que vai receber o Curitiba. Então agora vamos falar de Grêmio. O Grêmio que venceu o juventude por 1 a 0 em Caxias do Sul garantiu classificação para as quartas de final. Gol dele, Taciano El para o agregado e o Grêmio garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, é uma classificação que foi garantida com alguns sustos, mas o, o a juventude que frequentou bastante o campo já do grêmio principalmente no primeiro tempo o grêmio que ofereceu perigo jogando nos contra ataques foi assim que criou as principais chances no primeiro tempo o gol saiu no segundo eu quero saber do gustavo se o grêmio chegou a ter dificuldade fora de casa tudo bem gustavo
2: tudo bem eduardo boa noite camila boa noite ouvintes do nosso podcast então, uh, o Grêmio sofreu sim, sofreu demais, mais do que precisava para ganhar do Juventude, que é uma equipe bem treinada, né, do técnico pintado, vem fazendo uma baita campanha na Série B, tá em quarto lugar, mas era um dos times mais fracos do, da, da Copa, da, deste momento da Copa do Brasil, desta fase da Copa do Brasil. O Grêmio deveria ter ganho com mais tranquilidade, o Grêmio só tem a, só leva vantagem pro Alfredo Giacone, por conta que o principal jogador da Juventude erra um gol bizarro na primeira, no primeiro jogo. né O Breno acabou perdendo um gol de dentro da pequena área, sem goleiro. Então, graças a isso, o Grêmio levou uma vantagem. E no Alfredo Giacone, o Grêmio sofreu uma pressão muito grande do Juventude, principalmente no primeiro tempo. Né? O Juventude não tem grandes chances, não, não oferece muito perigo ao Vanderlei, mas... Mas tem as principais ações ofensivas, domina o meio de campo. O Grêmio parece meio acuado, com as linhas defensivas marcando baixo. E acaba, uh, tem dois jogadores rápidos pela ponta, né, o Ferreira e o PP. E é aí que saem as principais jogadas de contra-ataque, né, que assustam quase algumas jogadas. O PP tem uma chance, o Ferreira também tem uma chance, cara a cara com o, o Carné, e acaba tentando tocar por cima e não consegue. Então, sim, o Grêmio sofreu mais do que deveria, mais do que precisava contra o Juventude.
0: O Tassiano foi o melhor mesmo do Grêmio na partida?
2: Não, para mim não. Para mim, o gol do Grêmio premia a uma insistência, uma teimosia do Renato, que começa com um cruzamento do Diego Souza, que é um jogador que vem, não vem fazendo boas partidas. Ele tá se escondendo demais no meio da marcação, ele não, não participa tanto quando a bola não chega. Inclusive no jogo de segunda-feira contra o RB Bragantino tem, tem uns dados meio bizarros dele com, em relação ao Turin que o Turin jogando um terço do tempo que ele jogou participa muito mais proporcionalmente. Então o Diego Souza acabou se tornando esse tipo de jogador, um cara que... Para, ap, apresenta até ser um jogador mais técnico que o Turin, mas com menos intensidade, com menos vontade, que é o, algo que o Grêmio tá precisando muito agora, um jogador que se apresente pro jogo, mesmo quando a bola não chega. Então, o, jogo, o gol começa com uma assistência do Diego Souza e um gol do Tassiano, que o Tassiano, pra mim, é um bom jogador, assim, não é um jogador desprezível, principalmente quando ele joga pelo lado direito, na ausência do Alisson, ele atua bem, ele costuma quebrar um galho legal pelo lado direito. Eu não gosto muito dele jogando, atuando como volante, nem como meio armador, jogando pelo meio, não gosto dele nessa função. Mas pelo lado direito, ele é um cara, um cara esforçado, um cara que, que ajuda ali, tanto na marcação, quanto na armação das jog... na construção das jogadas. O problema é quando o Renato endelza ele demais. O Renato coloca ele como um salvador da pátria. Uh, nos últimos jogos, o Renato vem condicionando a entrada do do Jean-Pierre, com a entrada do, do Tassiano, e isso a torcida do Grêmio, irrita muito a torcida do Grêmio, porque pede o, o Ferreira, que é um dos jogadores mais incisivos, um dos jogadores mais agudos do Grêmio, para colocar o Tassiano, que é um jogador mais de marcação, um jogador mais equilibrado, entre o, o ataque
0: e é a defesa. Tu acha que o tu acha, então tá é um bom jogador, é isso?
2: Hum, bom para o grupo.
0: Então não precisa contratar um camisa 10.
2: Não, não, como eu falei, o não é um jogador. Ele é um bom. Ele é um. não é um bom, ele é um mediano, um aceitável, um, bom, um jogador. Ó, já tá descendo
0: já tá descendo o sarrafo do Tassiano aí, ó. Não. Já começou com um bom, se a gente voltar 30 segundos atrás, falou que ele era bom. Aí, 30 segundos depois, tu mudou de opinião e ele já é mediano. Eu é. tenho medo dos próximos 10 segundos.
2: O, não, não. Eu não posso falar mal do Tacitano. Tá
0: Cara, ele é um jogador... Meu bom. Jesus.
2: Ele é um jogador esforçado. Ele é um jogador que merece o reconhecimento da torcida. Não sei se ele é do nível do Grêmio. Tanto que agora o, é um jogador que o Filipão pediu pro Cruzeiro. Já, ele, inclusive... Ele, tinha uh, a saída bem encaminhada para o Santos, né? Há pouco tempo atrás. Não saiu por conta que o Santos tem problemas judiciais com a FIFA e não pôde contratar ninguém. Agora o Cruzeiro tenta a contratação dele uh, na negociação que envolve o Orejuela. O relato deu um carteiraço e disse que não, que o Tassiano é um jogador importantíssimo para o elenco dele. E, cara, o Tassiano tem jogadores piores que o Tassiano no grupo do Grêmio que merecem sair antes dele. O problema é, como eu falei, quando o Renato coloca ele como uma salvação. O Tassiano não pode entrar num jogo que o Grêmio tá precisando vencer. Entendeu? O Renato não pode tirar o Ferreirinha, tirar o, o Luiz Fernando, tirar o PP, tirar sei lá quem, para colocar o Tassiano. Isso não, isso não dá. Isso, isso deixa a torcida furiosa e com razão. Mas o Tassiano, como reserva, entrando em jogos que. Que o Grêmio precisa preservar os, os titulares, cara, eu acho ele uma boa opção, sim.
0: Bom, e o que, que tu achou da partida do Jean-Pierre? Ele não estava 100%, né? Assim como nos, nos jogos anteriores do Grêmio na temporada, mas ele está aos poucos pegando o ritmo. Com ele no, 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 no meio-campo do Grêmio, a dinâmica fica um pouco, nem que seja um pouquinho melhor, né? Com ele, é, 10% já é um pouquinho melhor do que não ter ninguém ali, né?
2: Cara, o, o Jean Pierre, sem uma perna, ele é melhor que o Isaac e que o Robinho. Tu me perguntou uh, anteriormente se eu achava que o Tassiano tinha sido melhor em campo. Eu não acho, eu acho que o Jean Pierre, apesar de não estar, tá, eu acho que nem 50% na forma física, na, no nível que ele pode entregar o Grêmio, a vitória do. a, a vitória não, mas a, a, o bom momento do Grêmio, a virada do Grêmio, em termos de, de posse de bola Em termos de construção Passa claramente pelo Jean-Pierre Passa muito pela criatividade dele Pela técnica dele uh, A gente vê que ele é um jogador Que está muito fora de forma ainda Muito fora de ritmo E o Renato deu umas indiretas Na, na, na coletiva Dizendo que o Jean-Pierre não é a primeira opção do Grêmio E ele sabe o motivo Eu acredito que seja isso Eu acredito que esteja faltando Pro Jean um pouco mais de intensidade, um pouco mais de vontade, um pouquinho mais de entrega nos jogos. Apesar de não ser um jogador raçudo, nem quero isso no Grêmio, o Luan nunca foi, o Luan nunca precisou dar um carrinho para ser um dos melhores jogadores da história do Grêmio. Então o Jean Pierre também não precisa disso. Mas ele precisa ser um pouco mais participativo, ele precisa ser um pouco mais, mais ativo na partida. E sim, o Jean Pierre. Cara, ele é fenomenal. Ele não... Hoje o Grêmio, para aquela posição, não tem nenhum jogador naquele nível. E nem, nem vai ter. Acho que nem o Grêmio, se o Grêmio contratasse, o Grêmio não teria um jogador naquele nível. Então, acho que é uma baita aposta. Só que o Renato tem que colocar ele, né? Não adianta só botar 15 minutos, tem que botar ele para jogar. Ele é o melhor jogador naquela função no elenco do Grêmio.
0: E eu perguntei para Camila, agora há pouco, sobre como que o Kudê se comportou com a vantagem. Que ele conseguiu no jogo de ida contra o Atlético Goianiense a vitória por 2 a 1. Quero saber, Gustavo, o que que tu achou do comportamento do Renato? Como é que ele fez essa administração, a famosa administração de empresa? Como é que ele administrou a vantagem que conseguiu na arena, indo jogar fora de casa? Porque isso pode acontecer nas outras, nas outras, nas, na outra Copa, né, que o Grêmio disputa a Libertadores. O que que tu achou da, da forma como o Renato levou a partida em Caxias?
2: Cara, pra te responder isso tem que observar um aspecto o Grêmio atual, o modelo de jogo do Grêmio e as peças que ele tem uh, o Grêmio mudou muito a sua forma de jogar, o Grêmio não é mais aquela equipe que, que propõe o jogo que tem a posse de bola, que constrói mesmo jogando dentro de casa e até contra times mais inferiores tecnicamente o Grêmio não tá conseguindo, não sei se não tá conseguindo, não, é uma opção do Renato essa essa diminuição de intensidade, de marcação, de posse de bola. A gente pode observar pelos jogos como o Bragantino na semana passada, entre outros jogos o Grêmio teve na arena contra times mais fracos e que o Grêmio por vezes perdeu a posse de bola, inclusive o Botafogo em certo momento da partida. Então acho que o Juventude foi só mais um reflexo, era um jogo perigoso, inclusive eu sentei na quinta-feira no sofá para assistir o jogo com uma certeza hoje o Grêmio vai complicar essa classificação. Eu não tinha muitas dúvidas sobre a classificação, achava que o Grêmio ia classificar, mas eu tinha certeza que o Grêmio ia complicar. Inclusive, eu acho que até o Grêmio me surpreendeu, o Grêmio não complicou tanto, o Grêmio não teve, não, não em nenhum momento eu achei, neste momento o Grêmio pode ser eliminado. Não achei, apesar de ser um resultado perigoso, 1 a 0 ainda mais fora de casa, um gol do Juventude incendiar, além de empatar, tirar vantagem do Grêmio, empatar o confronto, Uh, colocaria fogo na partida, mas nenhum momento junto de parecer o, uh, assim, tirar ter chance de tirar a vaga do Grêmio então, cara, eu não, não me surpreendi nem um pouco, achei que não sei se é uma estratégia correta, mas com as peças que o Grêmio tinha, o Renato optou pela... por, por recuar né, por esperar um... fazer o, o... achar o gol da vitória numa escapada que foi o que aconteceu, e assim que saiu o gol, uma, administrou mais ainda o resultado os dois resultados de vitória, então gostei da, da atuação do Grêmio, apesar de, de fugir um pouco do que o Grêmio foi há algum tempo atrás.
0: E a vitória por 1 um a 0 que foi um resultado perigoso, e foi mais perigoso ainda per, é, pelo Tassiano ter feito o gol da vitória, porque agora o Renato vai achar que o Tassiano ele é a solução, e o Tassiano vai entrar em campo e vai jogar mais vezes, e pode ter certeza aí que até emitei ele agora vai entrar e vai jogar mais vezes. Isso aí é quase que certo, viu, Gustavo? Só pra te avisar que o pior não foi nem a atuação do Grêmio, foi o gol do Tassiano. Agora o Tassiano vai jogar sempre.
2: É, não, foi o que eu falei no início da, da nossa conversa. O gol premiou a teimosia do Renato.
0: Quem queria Tchurinho? Foi o, foi o gol na hora errada,
2: Gustavo. Foi o gol? Não, não sei, não, não, podemos, dizer, não podemos dizer isso do Tassiano, mas quem esperava um mais minutagem pro Turim pode esquecer. Diego Souza cravou sua titularidade por mais um bom tempo. E Tassiano vai continuar sendo uma opção, uma das primeiras opções do Renato para mudar o jogo. Apesar de Tassiano não ser um cara que tem essa característica de mudar o jogo, o Renato coloca nele esta função. E realmente, é um gol que, que não faz bem pro Grêmio. <risos> uma jogada que, que não fez bem pro Grêmio. Que, quem esperava... Mais mais, uh, mais confiança para outros jogadores que mereciam, como Ferreira, como o próprio Jean-Pierre, uh, acabou sendo surpreendido com Tassiano e
0: Diego Souza. E sobre a ausência do, do Maicon, ele vai ficar fora por tempo determinado, acabou saindo é, no primeiro não sei se foi no primeiro tempo ou se foi no intervalo mas acabou saindo da partida é, contra o Juventude. E agora virou um desfalque. Quem é o substituto ideal para uh, o Maicon, Gustavo?
2: O Maicon se machucou no, no primeiro tempo,
0: né, numa jogada
2: meio de campo. E, cara, ele não vinha fazendo... Ele, o Maicon, aos últimos jogos do Grêmio, o Grêmio sempre condicionou sua qualidade de jogo ao Maicon, a presença dele em campo. Quando o Grêmio não tinha Maicon, era um Grêmio. E quando o Grêmio tinha o Maicon como titular, era outro Grêmio. Nos últimos dois jogos o Michael não vinha fazendo boas partidas, inclusive teve uma grande polêmica no último jogo contra o Bragantino, que ele sai irritado com o Renato, sai irritado com ele mesmo, ele disse que foi com ele mesmo, mas eu acho que foi com o Renato e com as cobranças do Renato, pela, pela atuação dele que não vinha sendo muito bem. Inclusive contra o Juventude também, o tempo que ele jogou ele não foi bem, não, não conseguiu dar da qualidade que ele sempre impõe. Então, pra mim, o ideal seria, se o Jean-Pierre jogar, é o Lucas Silva, Eu acho que eu acho que seria o ideal pra mim. Coloca o Lucas Silva, que é um jogador de marcação, dá mais, confi dá mais estabilidade pra defesa ali, com um volante de marcação, e coloca o Jean-Pierre. Coloca o Jean-Pierre como titular. Mas, como eu sei que o Renato não vai colocar o Jean-Pierre como titular, agora, neste momento, eu prefiro o Darlan. Porque é o um jogador que tem características mais parecidas com a do Maicon. Se assemelha mais ainda à do, do Matheus Henrique, né? Mas é um jogador que tem qualidade na saída de jogo, um jogador que frequenta mais uh, o campo ofensivo, um jogador que tem mais qualidade no passe. Então, eu acredito que o Darlan deve suprir a saída do Maicon.
0: É, o dar lança não tem uma característica que o Maicon tem, né? Que é a tranquilidade e a experiência de já viver essas situações e já ter entrado, já ter jogado essas partidas, partidas importantes, porque o Maicon, ele traz uma experiência maior no meio-campo, ele consegue acertar muitos passes, é, consegue furar muito as linhas do, do, do time adversário com os passes dele. Então, é uma baixa importante... É, são o, o Darlan são jogadores de características diferentes em relação ao Maicon, mas vamos, vamos esperar para ver o que, como o Grêmio vai produzir né, sem o Maicon agora.
2: Mas eu condiciono, acho muito parecido a, a situação do Maicon com a do D'Alessandro nos últimos anos do Inter. É um jogador que está se encaminhando para o final de carreira, um jogador que não aguenta mais jogar 90 minutos duas vezes por semana. O Maicon sofre mais lesões que o da então ele é a ausência mais frequente que o da Alessandro vinha sendo para Inter. Mas é um processo que o, Grêmio, que o Inter teve que passar e que o Grêmio precisa passar agora, no elenco, no time titular, que é o Matheus Henrique. Que apesar de não estar não tá vivendo uma boa fase, apesar de não ter algumas características que o Maicon tem como liderança, como aquele passe mais vertical, que quebra linhas o Matheus Henrique é um jogador extra classe é um jogador muito importante pro Grêmio ele tem mais as características do Arthur mas ele precisa assumir esse protagonismo do meio de campo ele é um jogador da linha sucessória do Arthur né? e eu acredito que ele deve, deve agora assumir esse posto porque o Maicon cada vez mais é isso aí, cada vez mais ele vai se machucar cada vez menos ele vai estar presente o Grêmio, vai estar à disposição do Renato então, acredito que esse é um processo que o Grêmio precisa passar.
0: Vamos falar sobre futuro, Gustavo? Mas antes desse futuro, vamos falar sobre o futuro, antes do futuro a longo prazo, vamos falar do futuro a curto prazo. Jogo contra o Fluminense, é, no Maracanã, domingo, 8h30 da noite, Vanderlei ou Paulo Vitor, Proeruela, David Braz, Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Robinho ou Isaac, PP ou Ferreira, Diego Tchurim ou Diego Souza. Esse é o time que o provável Grêmio contra o Fluminense no domingo no Maracanã. Depois desse futuro a curto prazo, agora ou a longo prazo, que é mais ou menos, né? Se eu não me engano, já é na semana que vem, é, na quarta-feira que vem. O adversário do Grêmio nas quartas da Copa do Brasil. Gustavo, qual foi a tua reação quando... É, foi sorteado ali, o cara mexeu a bolinha, tirou e abriu e apareceu o nome do Cuiabá, o adversário do Grêmio.
2: Cara, eu não sou dirigente do Grêmio, eu não sou jogador de futebol do Grêmio, então eu posso ser sincero: o Grêmio deu a maior sorte desta Copa do Brasil. Na verdade, no Grêmio, não. Renato Gaúcho é o treinador mais sortudo do futebol brasileiro atualmente. Antes do Renato, o Grêmio pegava pegava só time esportes nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio entrava em grupo da morte da Libertadores. Era só isso que vinha pro Grêmio. Com a chegada do Renato, cara, o Grêmio tem uma Libertadores tranquila. O Grêmio pega o, o Guarani na Libertadores. O Grêmio pega o Juventude. Agora o Grêmio pega o Cuiabá. Lanús pega o Lanús, na... não fala do Lanuto, o fortíssimo Lanús que eliminou o São Paulo dentro do Morumbi aos 48 do segundo
0: o tempo. O assunto é Grêmio, só pra ti, o assunto é Copa do Brasil.
2: <risos> o Cuiabáia, que não é um essa, é, essa eu já
0: tinha ouvido. Oi? Essa eu já tinha ouvido do Cuiabá, não me surpreendeu.
2: O Cuiabáia, ele apesar de estar tá fazendo uma campanha muito legal na... Na, no Brasileirão Série B, até há pouco tempo vinha sendo o líder isolado é um ti, cara, é um time que, que o Grêmio precisa ganhar, uh, e o Cuiabá tem a ausência de 11 jogadores 11 jogadores do Cuiabá não podem jogar na Copa do Brasil por terem jogado por outros clubes Cara, o Cuiabá,
0: oh, Gustavo, o Cuiabá tem mais elenco que o Inter, só para pensar, porque eles, mesmo com a ausência de 11 jogadores, conseguiram se classificar e eliminar o Botafogo. Então, o técnico do Cuiabá não reclama de grupo curto. Você vê só?
2: Exatamente. O, o, o Cuiabá tá ali de paraquedas. Então, cara, o Grêmio, o Grêmio, o Inter também, podemos dizer assim, a dupla Grenal tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a o sorteio da Copa do Brasil, que os dois clubes pegaram dois clubes de Série B, os dois únicos clubes da Série B que haviam passado para a próxima fase, caiu para Grêmio e Inter. Cara, o que vem na semifinal, isso aí é da gente ver depois, mas para agora eu fiquei muito feliz com, a, com o que o sorteio apresentou para o Grêmio.
0: Bom, então, depois dessa explicação aí toda... É bem estruturada do Gustavo, e pouco pode e ser
2: usado pouco humilde.
0: é, e pouco humilde também da parte dele a gente então vai chegando no final dessa edição número 10 do Roda da Dupla Antes disso, segue a gente no Instagram arroba... opa Gustavo
2: queria ressaltar aqui os horários do jogo do Cuiabá e Grêmio, que o Grêmio foi decidido agora de tarde, o Grêmio decide em casa ao contrário do Inter, que decide fora, né o Inter joga os dois jogos às nove e meia. O Grêmio joga na quarta-feira no calor de, de Cuiabá, às sete horas da noite, nessa quarta-feira, agora, a próxima que vem, dia 11. E na próxima semana, o Grêmio o Cuiabá às quatro e meia da tarde. Eu não sei o que, que é. isso. Eu não sei o que a CBF tem na cabeça. Não sei. Por que eles botaram o jogo às quatro e meia da tarde? Numa quarta-feira. Na
0: verdade, é pra, é pra rivalizar com a Liga dos Campeões, que vai estar no mesmo horário, certamente com alguma Juventus em Barcelona, algum Real Madrid inter de Milão, que é pra rivalizar e ganhar, entendeu? Na audiência. Tu que não entendeu.
2: Ah, cara, tendo. E acho uma, uma, uma ideia legal, assim, apesar de, né? Ridículo, mas é uma ideia legal. Só que, cara, não uma decisão de Copa do Brasil. Coloca um, um jogo do Corinthians às quatro e meia. Bota um Ceará e e América Mineiro, Sei lá, mas não bota o Grêmio. Não bota o Grêmio. Isso aí é uma pouca vergonha. Inclusive o Palmeiras, na primeira nesta quarta-feira agora, o Palmeiras joga contra o Ceará às quatro e meia e o Grêmio joga às sete. E no outro, na outra semana, inverte os horários. O Grêmio joga às quatro e meia na arena e o Ceará enfrenta o Palmeiras no Castelão às nove horas. Outra notícia de Grêmio é que o presidente Romildo Bolzã falou na rádio Gaúcha hoje que o Grêmio está, assim, muito próximo de anunciar um jogador ele não cita quem é o jogador obviamente, como é de praxe das negociações do Grêmio mas esse ele dá algumas dicas como um ele é um jogador sul-americano que vem para suprir uma necessidade Cavani ou Gaston Ramirez não, mentira, não vem nenhum dos dois mas, de segundo Romildo Bozan é um jogador que vem para uma posição que o Grêmio está precisando muito Anteriormente, o Grêmio se falava muito que estava em busca de um volante... É um
0: técnico novo?
2: Não, não é um técnico novo. Infelizmente, não é um técnico uh, estrangeiro. Mas é um meia ou um volante. Nas redes sociais, pipocam nomes, como a é de praxe. Uh, eu destaco dois nomes aqui bem, bem, bem citados. Que o primeiro é o Rafael Carioca, né? que tinha um trâmite com o Tigres, do México, e o outro é o paraguaio Jesus Medina, do New York City, que é um meio campo armador de 22 anos, um jogador bem falado lá no, na Liga Norte-Americana, que pode ser um dos jogadores. Segundo o Romildo Bozan, está bem caminhada a negociação, faltam alguns detalhes técnicos no contrato, e que inclusive o grêmio tem apenas até segunda-feira, né, para anunciar, segunda-feira encerra a janela de negociação, então o Grêmio precisa anunciar até segunda-feira. Segundo o Romildo Bolzan, faltam só esses detalhes e que o Grêmio deve anunciar a qualquer momento. Inclusive, de, no trâmite de, de postagem desse podcast, pode ser que você até já saiba quem é o jogador. Pode ser que seja um... Cara, eu muito que fosse o Zarate, que foi pro, pro, pro Atlético Mineiro. Não é o Vargas também, que acabou de anunci... foi anunciado hoje pelo Atlético Mineiro. E que eu não tenho saudade nenhuma do Vargas do Grêmio. Diga-se de passagem. Mas quem sabe não vem um. Sei lá. Espero que seja o Ressus Medina mesmo jogador diferente, que eu nunca ouvi falar na vida. Mas tem nome de bom jogador.
0: E pelo menos, se tu te decepcionar com ele, vai ser uma novidade, né? Porque os outros jogadores que tu conhece e que atuam no Grêmio tu já sabe que não vão corresponder então é uma decepção nova e nada na vida é tão bom quanto novas decepções
2: cara, tu tirou as palavras da minha, cabeça, da minha boca ou melhor, tu definiu o que eu não sabia explicar Cara, é muito triste de se decepcionar com o Thiago Neves, Robinho Jogadores que tu sabia já que ia dar errado, sabe? É uma, uma, uma decepção muito, muito fraquinha É bem legal tu investir um valor bem alto em um jogador Como foi a decepção do André, como foi a decepção... Não, mentira, o André eu nunca me decepcionei Porque eu sabia que ele não ia jogar nada Mas eu me decepcionei com o Marinho sabia que seria um bom jogador pro Grêmio E o Grêmio pagou uma, uma bela grana por ele e não rendeu então vai ser bem legal o Grêmio trazer um jogador paraguaio da Liga Americana e o cara é decepcionar. Então, boa sorte e tomara que seja o Jesus Medina.
0: Mais alguma informação de Grêmio, Gustavo, antes que eu corte teu microfone e tu nunca mais fale até o próximo programa na semana que vem?
2: Não, é apenas isso. O Grêmio anunciou também algumas contratações para a categoria de base. Acho muito legal isso, acho muito legal quando o Grêmio... Investe. Pena que é muito a longo prazo Pena que os jogadores que foram contratados agora com 20 anos Só vão estrear com, com 27 anos Inclusive eu queria falar que alguns dias atrás eu vi Fluminense e Santos Com um jogador de 16 anos, se eu não me engano, 15, 16 anos Estreando no Santos E cara, por isso que o Santos mesmo sendo endividado Mesmo com problemas de administrativos, de má gestões e não tem grandes nomes no elenco, é um clube que está sempre nas cabeças, sempre disputando uh, decisões. Porque é um clube que aposta na, na sua base, com jogadores com 17, 18, com 20 anos. Enquanto o Grêmio, que é um clube que investe financeiramente na sua base, de, e tem cacife para apostar em jogadores da sua categoria de base, investe invés de grandes con contratações. Inclusive, os últimos títulos do Grêmio foram graças à sua base. Uh, o Grêmio deixa para apostar em jogadores com 21, com 21 não com 23, 24 anos ainda são apostas no Grêmio
0: Bom, então depois da última explanação do Gustavo espero que seja a última, vai ter muitos outros programas para ele poder falar durante horas e horas que ele tem uma grande capacidade de falar, se tu deixar ele fala três dias sem parar e, é, depois disso, então a gente vai encerrando esse Roda da Dupla, edição número 10. Quero agradecer ao Gustavo e a Camila que estiveram comigo nesse programa. E é isso, gente. Tchau e até semana que vem.